0: El
1: cine de Quentin Tarantino, segunda parte en Cinemanet. Bienvenidos.
2: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Roberto Ortiz y de Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida a este tan esperado especial de Quentin Tarentino. De verdad que muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron insistiendo una y otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Queremos un especial de Quentin Tarentino? Queríamos tener el reparto correcto. Al fin lo conseguimos y ¿qué creen? Resultó en dos partes. Estamos iniciando la segunda parte de este especial del de recorrido por la filmografía de Quentin Tarantino. Quiero presentar a Josué Corro, que nos acompaña en esta ocasión. Él es eh, compañero y colega de la cobertura cinematográfica en revistas como Time Out, Esquire, Cine Premier. Tiene su portal Filmsteria y es editor en jefe de Click de Cinépolis.
2: Hola, muchas gracias por la invitación en esta segunda parte del cine de Quentin Tarantino. Ya estuvimos aquí la, la semana pasada hablando de la primera parte de, la, de su filmografía, esta parte noventera de consolidación y experimentación. Ya hablamos un poco de su vida, de todo lo que representa. Y ya ahorita es más bien como para saber qué es lo que viene en un futuro, lo que ha hecho. Y sobre todo ya como poder no definir, pero sí establecer cuál es como su rol, ...dentro de toda esta gama de directores que han surgido... ...gracias a, a la escuela que voluntariamente ha formado.
1: Y vamos a checar si, si nuestros amigos hicieron la tarea... Exacto. ...que les dejaste la semana pasada. La semana pasada venía Josué con una playera de Pulp Fiction... ...con una caricatura de los personajes de John Travolta... ...y de Samuel L. Jackson... ...y ahora trae una de Perros de Reserva. Muchas gracias por esa pasión, Cinefi. Sí, gracias. <risa> Alejandro Alemán, mejor conocido como... Arroba el salón rojo. Eh, es una personalidad en, en, en el medio de los colegas, todo el mundo tiene que ver con él, todo el mundo lo menciona, y yo estaba muy extrañado sí, 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 y déjame, inclusive mi productora Paulina Villavicencio, ¿cómo? ¿No conoces el Salón Rojo? Porque ella se maneja en nombres de Twitter todavía. Este, Bienvenido Alejandro, muchas gracias muchas por acompañarnos gracias. de nuevo. Platícanos, en dónde, ¿en dónde te encontramos? Además de ser mi compañero, colega, en... Eh, en el Consejo Editorial de Cinepolis Click, una invitación que nos llegó por conducto de Josué, de la cual al menos yo estoy muy contento y muy Igualmente,
0: agradecido. así es. Eh, bueno, ¿cómo están? Y bueno, yo, yo hago crítica de cine en el diario 24 horas, también en el Universal tengo un blog de cine, eh, de repente tengo colaboraciones en revistas, quién, etcétera, y bueno, por ahí en, en, en radio también. Pero todo ello lo encuentran a partir de el Twitter, que es rojo.
1: Estupendo, muchísimas gracias Alejandro y Josué. Hicimos la pausa en de, de, terminando de platicar de la película de Jackie Brown que es de, se estrenó en 1997 y estamos hablando de que quizás ha sido el periodo más largo entre que no tuvimos película de Tarantino, por eso hicimos esta pausa de una semana para llegar hasta el 2003, seis años después, con la cuarta película como director eh, de Quentin Tarentino Kill Bill Volumen 1 y volumen 2 Que a final de cuentas Pasa como en el Señor de los Anillos Son películas que se, eh, se filmaron es de corrido Y que a la hora de la edición Se les da
2: formato de doble película ¿no? Que creo que fue la edición más inteligente Que, que, pudo, que pudo haber hecho Sí, Yo no, sí claro La primera <risa> parte Están divididas en Primero hay que hablar de las películas ¿no? O sea, De la división La película es eh, Un homenaje a las cintas de Kung Fu de los años 70, cuál es el, el hecho que es como junto con el western de Sergio León, el Spaghetti Western, son como sus géneros favoritos. ¿no? Entonces, eh, trata sobre una mujer que después de estar en coma eh, cobra otra vez conciencia y va en busca de la gente que la traiciona. Esa es como la premisa tan básica de esta película. Incluso en eh, los posters decía algo así como una película de venganza de Quentin Tarantino. Siempre se manejaba la película Venganza y veamos, eh, veamos en primer plano a Uma Thurman vestida como Bruce Lee con una katana no o sea, creo que son unos postes que no, son, son inolvidables. no Es una imagen muy sencilla, pero al mismo tiempo que transmite tantas cosas. Entonces, esta película que. Fue dividida en dos partes. A mí sí creo que fue una posición más inteligente. Cada una dura cerca de dos horas. Hubiera ha sido estar en el cine cuatro horas una película muy densa en la cual creo que tiene en los finales un gran cliffhanger en eso. Eh, dime si tú no tuvieras que quedado en el cine a
0: ver una película de Quentin Tarantino de cuatro horas. No, yo, sí. puedo, yo puedo hacer el maratón <risa> ahorita, ¿sabes? Pero,
2: pero en ese momento y por comerciales y, y creo que ese cliffhanger en el cual nos mantuvo en suspenso durante algunos meses, creo que esa fue como la clave en la cual eh, creo que fue la parte que definió a los fanáticos de Tarantino con la gente que simplemente le gustaba su cine. no Son cosas muy diferentes. O sea, estar esperando tanto tiempo por esa película, por, los, por el volumen, no fue realmente como que definió como cierto momento que había en el cine en esa época había venido como toda esta época de grandes blockbusters de empezar otra vez con el resurgimiento de los superhéroes y llegaba tal vez, ¿no? con esta película que era así de ok vamos a ver superhéroes va les voy a dar uno como uno mucho más mundano y algo mucho, mucho más real real entre comillas evidentemente y fue como el que puso así como puso un parteaguas creo incluso en ese tipo de cine que después se derivó directamente en homenajes al cine asiático todo este frenesí de superhéroes mucho más cercanos que, pues, que, bueno, que Nolan fue quien lo llevó como a su cúspide, pero creo que está en algo de las influencias que tuvo Kill Bill justo en el momento en que, en que surgió a principios de, de la década pasada.
0: Ahora, eh, esa división, según yo, era artificial. O sea, sí. él pensó de todo momento en una película, eh, en una sola pieza, pues sí, de, que iba a durar prácticamente cuatro horas, al momento en que le dicen tienes que reducirla para que sea mínimo de tres entonces él toma la decisión y dice, ¿saben qué? Pues entonces no, que sean dos. Pero a mí no me parece, bueno, no creo que haya sido tan buena idea al final. Porque sí hay esa, eh, 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 se creó el debate, ¿no? De cuál es mejor, la primera y la segunda. Y que 3D, que son, eso, de un, son
1: de un tono completamente diferente. Sí, diferentes. Claro, sí también está...
0: Pero no sé, o sea, creo que, creo que es justamente esa división acentuó esa artificialidad Sí, creo que sí se puede saber los dos tonos, ¿no? Pero, pero a, mí, a mí me parece que eso fue una, una idea que a mí no me gustó del todo desde un principio, ¿no? Pero bueno, se entiende efectivamente por cuestiones comerciales y demás que nadie ya nadie paga un boleto para estarse cuatro horas en, en el cine y no hay vejiga que lo aguante, ¿no? Pero este... Un gran punto. Exactamente Y bueno, y, y, y que, hablar de esto, bueno, pues es un universo expandido otra vez, como él mismo lo comentaba en, en, lo comentó en alguna entrevista que esta era la película que la gente o los personajes de Pulp Fiction verían está la referencia de, de, de que la historia de, de Kill Bill se, eh, se hace un guiño de, de qué trata en, en, en Pulp Fiction y, pero sobre todo es este tema de, de, de Uma, ¿no? la, la gran heroína la mujer eh, fuerte despiadada, letal que yo creo que hace mucho no se, se veía de nuevo en el, en, en el cine de acción y él, él la revive y de hecho bueno también es como que este asunto de, del amor que tiene él por Uma ¿no? es yo creo que es en un fetiche parecido a lo que Hitchcock tenía con sus, con sus todas sus protagonistas, con todas sus güeras para él era, era, era Uma incluso se supone que la producción se atrasó cuando porque ella estaba embarazada y tuvieron que esperar le dedica la película
1: y este asunto de que la película está basada en una historia de Q &A, no de, 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 de Q&U de Quentin y Uman. ¿no? y
0: que de hecho creo que es, es tal cual, no creo que fue por una plática que ellos tuvieron en algún momento que él anotó la historia tan sencilla como es, y, y Yuma siempre le estuvo diciendo, ¿cuándo vamos a hacer esa película? ¿cuándo vamos a hacer esa película? The Bright, y ¿no? sucede, La ¿no? The exactamente, y bueno y además es una película en donde ya mezcla además más técnicas, está esta parte de, que es una gran, gran secuencia que está animada, en una cuestión así, entre japonesa y demás de anime eh, creo que sí se pueden ver ahí varios géneros de repente empieza como que más cine obscuro de repente se vuelve un, un, un spaghetti western está esta animación y demás, y y, y todas esas referencias también que hay a, a, a diferentes culturas, ¿no? El asunto de la Hattori Hanzo que termine con este con la eh, con, con la con música, esta, con no, no eh, termina con este una canción mexicana se me acaba de ir ahorita eh, el nombre, sí. pero que, que, que en, sí, la, en la dos en, en la 2 que, que termina en, ah, en la 2 ¿no? Sé dos, que ¿no? El, el, y ya, que era verdad. también impactante a mí creo que a mí sí, ya divididas me gusta mucho más la segunda porque sí siento que es ya el Tarantino, digamos bueno, que ahorita diríamos clásico no que es el, el, el que va por los diálogos, etc. y creo que también es un final muy anticlimático porque todos esperábamos la gran batalla final no que tengo entendido que sí está o bueno por lo menos estaba pensada no sé si sí estaba filmada que iba a ser una pelea de espadas en, en la playa eh, kill y bueno bill y, y Yuma, y al final termina pues básicamente en un diálogo y en el famoso movimiento de los cinco puntos no que eso también creo que a los fans les les hizo que, que bueno eh, no la apreciaran tanto no porque ellos esperaban esa esa gran escena final pero a mí me gusta mucho y me gusta mucho sobre todo el impacto de, de de, de la música final y que terminas diciendo bueno esto es otra obra maestra ¿no? De, de Tarantino
2: creo que sí es como la gran obra épica de Tarantino ¿no? o sea yo al principio sí hubo un momento en que decía no es que pasarlo Sin Gloria es como lo máximo que pueda pero ya después ya que vas a revisitar la, la filmografía entonces de lo ambicioso que es el proyecto o sea Toma toda, todas sus anteriores películas y las lleva como a otro nivel, es todo totalmente exponencial. Otra vez como un grupo de bandidos muy de perros de, la, muy perros de reserva, la violencia que sí es bastante gráfica, sí es muy de Pulp Fiction. Y que tuvo este, que ceder, ¿no? Sí, Porque claro. está el tema
0: de que la en el cine esas secuencias estaban en blanco y negro, que era simplemente para que no se viera la, la sangre. Pero, Tiene que ver mucho
2: también como el mercado asiático al que iba dirigido que no Creo se...
0: que en Asia sí estaba bien, ¿no? Sí, exacto. Ahí sí salió a color la sangre ¿no? Es pues, malagueña la canción Exacto, ¿no? malagueña, malagueña es salerosa. salerosa es con, con la canción que termina Y, Kill y termina el Bill.
2: Bill volumen 1 con Morricone, con Morricone. Exacto. Que es así, sí, sí, sí es como sí. el famboismo de Sergio Lona la N potencia Yo lo que estaba muy feliz escuchando eso y viendo un duelo de pistoleros modernos Que era con con, este, con, con las katanas Pero también hablando, también este lo que decías, que fue como la... Fue cuando llevar al máximo esta visión de la heroína, de tener como esta fe fatal que no necesita de nadie, que no es como chica en apuros, que nunca, tenía, nunca lo ha hecho hasta que, bueno, hasta Django fue la primera vez como que una mujer necesita de alguien más para, para sobrevivir. Y todo esto sí es como un homenaje directamente a su madre, ¿no? Es también como otro guiño a su vida que utilizan en el cine. Explícanos ese guiño, por favor. Eh, Luego se explicó que su madre fue, lo tuvo a los 16 y era madre soltera entonces como que sí la, puso, la tuvo como muy idealizada y casi y al principio como esos personajes femeninos estaban inspirados como en esta visión romántica que tenía no solamente de su madre sino de todos los personajes femeninos. incluso si podemos ver en su filmografía a diferencia de muchos este, autores o por el tipo de películas que, que realiza, podemos pensar que los que el público femenino, a mejor los personajes femeninos serían vulnerables. Creo que eso es posible en el filmografía de cualquier director. Y además si vemos, revisamos la, su carrera, no ha habido como, un, como alguna escena en la cual haya como violencia gratuita a... Uh, el sector femenino, es algo también como interesante, sabiendo el tipo de películas tan violentas y con temas tan azarosos que tocan, ¿no? Qué bueno, que,
0: que Uma Thurman
2: aquí es muy castigada, o sea, está la escena final, esta donde se
0: está despertando sí, claro. y el tipo este, la va a violar, ya ni me acuerdo si sí la viola o no, eh, pero al final justamente es ese tema, ¿no? De que nunca se va a dejar vencer, o sea, al final, bueno, hay una, la parte esta donde la, la, la entierran viva y demás, o sea, la castiga mucho, pero también muestra esa parte de cómo ella se va haciendo eh, guerrera y demás no, no incluso Entonces, en esta
2: en esta en la primera escena en que mata a Vivique Fox sí. que está con la niña que le dice que okay, si te quieres vengar pues aquí voy a estar <risa> o sea no Exacto. es así como te dejo sola a ver qué haces no es te doy un o sea Ay, a no. alguien pero te doy como un significado a tu
1: vida y ahora que lo volví a ver Dije pues en un descuido y esa, esa continuación la podremos Exacto. ver en algún momento. Pues de hecho ya
2: no, no está anunciada, pero sí está como en planes de a ver ah, si sí pasa es. la tercera parte de Kirby, que será directamente con con la hija de ¿Cómo se llama el personaje? Um, el de Bibi Fox. Uh -huh.
1: Pues vamos a hacer, vamos a hacer trampa y lo buscamos. Pero bueno. <risa> en lo que lo encontramos. Me parece que este. Esta situación, otra vez, una vez más, de sus referencias cinematográficas, esta que mencionas y que la pasaste así de larguito, yo quiero detenerme el. el eh, traje deportivo amarillo mm, claro. que usa Uma Thurman viene directamente del que utilizó Bruce Lee en Operación Dragón uh -huh. o sea, esa referencia me parece que es absolutamente extraordinaria y que después habría otra más directamente relacionada con Bruce Lee que sería el tema de The Green Hornet, del avispón verde claro, que se la utiliza referencia. en estas escenas eh, en Tokio, ¿no? que en la película suceden en Tokio, que son bellísimas, la, la, la mezcla de la música, desde que está ella en el avión con estos cielos rojos, el avión que se ve todo falso ella además como pasajero tiempos previos a esas cuestiones de terrorismo de este nuevo siglo no donde podía uno viajar con su espada ¿verdad?
0: la <risa> ¿No? podías documentar y no había problema
1: así es me parece que es fantástica esta imaginería que utiliza a lo largo de la película secuencias en blanco y negro secuencias a contraluz eh, por supuesto la utilización de los cables y demás para las peleas fantásticas su pelea con los Crazy 8s. Eh, eh, no lo sé es, también es, con la guardaespaldas
2: creo que eso es increíble sensacional, sí.
1: sensacional o con la mujer que se viste como villana de Star Trek ¿no? y bueno
0: y el, y el momento el gran momento geek creo o por lo menos para mí que es este el diálogo al final con Kill que, con, con Bill, con Bill digo, Kill. este que que hablan de Superman, pues Superman ¿no? sí. que hace toda la, la explicación del por qué está en haciendo la en la dos, en sea, que 2 ese ese insisto mis, mis momentos más están eh, memorables están en la, están en la bueno, dos, te digo, están en para diálogos, mí el momento ¿no?
1: memorable de la 2 es la pelea en el cuarto de hotel entre la japonesa que la viene a matar cuando ella se está haciendo la prueba del embarazo. Mm, claro. no La forma en la que reaccionan y que, la, y que al final se despide después de que casi se matan. ¡Felicidades! Exacto. <risa> <risa> de que salió positiva tu prueba. Es fantástico el sentido del humor que emplea este hombre. Y eh, revisitando justamente Kill Bill 1 y, y volumen 1 y volumen 2 estaba lloviendo no recordaba fíjate esta escena a contraluz cuando estaba luchando contra los Crazy en Tokio, eh, previo a su encuentro con su con la otra compañera, que nada más estamos viendo las siluetas de la pibia. Ah, claro. Prácticamente. Y que es una escena, pues que acabamos de ver en la última película de James Bond de Skyfall, ¿no? Donde, ¡ay, qué bárbaro! ¿Cómo la lavé? Cómo la, la y resulta que ya hay una referencia directa previa. Ay, muy seguramente. Clara y, no. y,
2: esa, y esas escenas sí son directamente sacadas del cine de Osu de, de Kurosawa, que se veían nada la más las siluetas pelando, precisamente no, 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 para no mostrar tanta violencia en películas de los años 60. Que él las o sea, ahí y día sí, pues las tomé de ahí, o sea, pues, no pasa nada. Entonces como si van a venir a demandarme, o sea, el arte no es completamente original, se ve que una referencia de una referencia de la otra, que él la lleva a un público mucho mayor. Y creo que esto también es algo muy importante que, que ha hecho eh, él como, como cineasta, que por él mucha gente se ha sacado otros géneros. O sea, si él fue, empezó a hablar como de ese tipo de cine De los 70, de Black Explotation Ok, pues vamos a ver Foxy Brown uh -huh. Si empezó a eh, hacer mejor cosas de anime También vamos a ver anime Todo eso creo que es algo del, De los grandes aportes que ha hecho O sea, no todo el mundo sabe, nace sabiendo él fue acercándole como con todo este legado de cultura pop a la gente, a gente joven sobre todo así de, ok, esta música a lo mejor es de, como decías, del Abispón Verde, esta, esta música es de Morricone. ¿Quién es Morricone? Pues el, como el cineasta del, de los western. Él fue como acercándonos. Y creo que es algo muy importante, importante también, que a lo mejor en un futuro la gente, con sus últimas películas, igual con Django, ah, pues vamos a ver películas este, también de Spaghetti Western, ¿no? Entonces creo que es algo también como, como importante que ha hecho, que que se mencionó también había como que puntualizar. Sí, no, y me parece, me parece que tienes absolutamente toda la razón En fin, son un
1: montón de situaciones de referencias, fue todo un fenómeno la cuestión de Kill Bill 1 volumen 1 y volumen 2 David Carradine es otro de los Claro, sí. en esta película David Carradine como Bill que no se ve en el volumen 1 se escucha su voz, se ve su mano, se ve su sombra y ya se suelta de lleno en el volumen 2, Kung Fu, él es el protagonista de la serie, de la sí, serie claro. De Kung Fu, y que de alguna manera su personaje esté vinculado a estas artes marciales, a estos estilos asiáticos y demás, pero en un personaje que es un villano magnífico, magnífico y estupendo. Y sobre todo cine.
2: tenerlo como en esta como ese estado potencial en la última parte donde ¿no? sabes quién es David Carradine y okay. que está ahí a punto de luchar virtualmente nunca lo hace es también como un gallo así de quedas ¡Oh! o con las ganas oh. pero no te uh -huh. decepciona por todo, esa, por todo este diálogo por su sándwich con, con pan bimbo aparte Exacto.
0: el pan bimbo es genial también en, Mendoza, y, también en el volumen 2 y quitándole la orillita <risa> quitándole
2: la
1: orillita <risa> este, sí, creo que y, y, y también eh, el personaje de Derrick Harry Hanna, Hanna. Sí, Hanna.
2: Hanna. sí, claro rescate, ah, bueno y que se volvió un cliché necesario tener como de en tu celular en mitad de los 2000 ese, la canción que chiflaba como ringtone también ajá, sí, ajá. O sea, me tocaba mí tiro no, por viaje muchísimo
1: esa indumentaria de enfermera
2: este, con el parche y demás parche. es increíble o
0: su gabardina antes de cambiarse enfermera dibujada, que era dibujada sobre preciosa, la propia gabardina preciosa
2: que eso también sale en volumen. o sea creo que cada cada pero sea, cada uno de los volúmenes tienen para cierto público tiene sus propias referencias también creo que otro como gran guiño que es el o sea la, lo primero que ves de Kill Bill es la es este quote famoso no de la venganza se sirve mejor fría que desde la ira de Can de Star Trek también te así de ya sabes cómo hacia sí, dónde va la película Kingo, ¿no? exactamente dice eso por ver O sea, sabes hacia dónde va la película. Ajá. Y en ningún momento te decepciona. Creo que esas pocas películas estás todo el tiempo como esperando que pase algo. No hay un momento en que, en que baje o en el que no puedas apreciar ciertos detallitos de la película. no un grupo de hacer. cantantes japonesas,
1: Five Steps, sí. que además cantan y bailan descalzas, ¿no? Claro. Es
2: como es... debiera de ser en una película. Sí, el soundtrack es así. También es como estar en un mapa mapamune y decir aquí okay, voy acá. Toda la música tiene diferentes lugares, ¿Qué, qué, géneros. En esa canción
0: hay una hay una anécdota que él supuestamente la había escuchado en un aeropuerto en una tienda de discos entonces le dijo al dependiente esa cuál es y le dijo no sé y, y bueno pues ya fue y checó el, el que estaba puesto uh -huh. Y, y le digo, no, pues véndemelo, es que sabes que es el único, ni siquiera tengo la tapa y eso. Y, y, y Tarantino le digo, no, 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 véndemelo, véndemelo. Lo y ya después se lo, pues, se lo llevó y ya después este contactó a las chicas y pues ya las, las, las llevó, sí, ¿no? Vale, ¿no? Que, ¿no? Que, el, que el video también, bueno, el video oficial de esa rola pues, lo hace lo hace Tarantino, lo hace Tarantino, ¿no? Tarantino.
1: Pues son increíbles las referencias que hay en Kill Bill, eh, volumen 1 y volumen 2. Si les parece, nos pasamos, a menos que haya alguna otra cosa final que quieran decir sobre no, estas cintas. Este, eh, Yo recuerdo también, yo no, yo no me, me, me encantó tanto el volumen 2. No también soy fue, mejor. fue demasiado el impacto de la primera. Vaya, el documental sobre el origen del personaje asiático, ¿no? De, se me olvida cómo se llama. Uh -huh. Sí.
2: Del es, maestro, ¿no?
1: No, no, no. ¿Cuál? El documental animado. Este, cuando están contando la historia ah, de cómo de, se volvió Es fantástico, ¿no? Y bueno. Me parece que hasta lo retomaron para el documental de Mascarita. Eh, matando cabos. <risa> <Cierto>. <risa> bueno, Hay como que la misma idea por ahí. Metemos la referencia brevemente de su eh, rol como director invitado en la ciudad del pecado sin city.
2: Ah, bueno, eso es algo que ya habíamos platicado en el volumen anterior, en ese podcast. <risa> Que, eh, bueno, de Robert Rodríguez, que hay una escena en que prácticamente le dijo así, estás en el set, pues si quieres dirige esto, ¿no? No recuerdo bien cuál es la escena. Es la de, la de Benicio del Toro. Exactamente. En la que viene manejando. Ajá. O sea, no es que tenga ahí como al... Bueno, que justamente esa, esa escena de, que viene manejando la pudimos ver en Kill Bill, en volumen 2, cuando va manejando Ruzma Bill, que está como en blanco y negro, que es algo como muy, muy, este, muy de la novela, que era como ver, la, ver este... Tener la cámara enfrente tú manejando y atrás el, el, el fondo... fondo se ve completamente distorsionado. Lo ocupa en Sin City. Exactamente. Ve, no, pero que le, le da un encanto. Y ahorita que hablamos como de otras cosas invitados, en sí es Aikin que dirigió un capítulo. Ah, sí, son temporada. Es, eso es esa... que vuelve exactamente esa misma escena. Está manejando, cómo se llama el nombre de la gente, la mujer, también viene manejando. Es con la misma escena. Siempre te dice como esta estética en blanco y negro, descuadrada, el fondo distorsionado. Digo, ya van tres películas. Y fueron, creo que, proyectos consecutivos. Que fue Sin City, fue Kill Bill 2, Sin City, y después, si sí, es ahí, no sé si estoy viendo en orden cronológico, pero vuelve a. Si sí, sí, es ahí, me parece que es lo más reciente,
1: ¿no? De este tipo de invitaciones que tuvo. este Era final de temporada y efectivamente también estaba uno de los personajes. Estaba no enterrado. Me acuerdo ¿Cómo se llama? Estaba enterrado, ¿no? En fin, este, una última referencia que me salió por ahí de True Romance, de La Fuga. Eh, los lentes de Elvis que utiliza el personaje de Clarence son también como los que en algún momento de la película utiliza Uma Thurman. En esta cinta de Kiel ah, Esa sí es
0: buena. Ah, sí bueno, verdad. pues con esa me Esa sí no la Bueno, yo no la había cachado Con esa que me quedé. Muy y ahora bien. sí
1: nos vamos este, a Grand
0: House. Ah, Grindhouse sigue antes. Bueno. Ay sí, yo ya me iba a ir a, a, a Inglorious. Bueno, pues es este, este, este asunto de, de jugar con el cine, este homenaje al cine de explotación de los setentas, pero que homenajeaba más bien al, al, digamos a las salas, ¿no? Que eran estas salas de, de permanencia voluntaria donde se de seguían pasando función. de doble función, donde además está el tema este de los trailers falsos, que eso es muy interesante porque dio pie al asunto de machete, ¿no? Sí. Y, y bueno, este asunto de que la cinta estaba rayada Como si fuera una película vieja gastada Que se ha visto mil veces Exacto okay. Y además que estaba mal editada, ¿no? Tenía problemas de continuidad y demás Pero eran un Para homenajear a este cine tipo B y demás de, de los setentas La verdad es que a mí me parece que esa es su cinta menos lograda O por lo menos la que me, menos me gusta tiene, tiene su encanto y demás Tiene otra vez el tema este de las mujeres Riot Girls y que, y que nada puede contra ellas pero la verdad es que me parece que fue un ejercicio que incluso no tuvo éxito comercial, tengo entendido. En Estados Unidos creo que fue el único lugar donde sí ambas películas se pasaron este, al mismo tiempo. Con para, para uh -huh. Justamente con los trailers en medio para hacer esta ilusión del, del, del double feature. Pero bueno, pues en, en ningún otro lugar tuvo éxito ese asunto. Bueno, sabían que nadie se iba a quedar tanto tiempo. Las dividieron, pero a mí la verdad es que no me... Es la película de Tarantino la que menos. Pero a mí sí me gusta, menos fíjate me que gusta. me gusta mucho la forma en la que el personaje planea, planea su
1: su, su, hecho, su acto violento, ¿no? Cómo lo justifica de esa manera tan brutal y tan despiadada. Y después viene la venganza de las amigas contra las que eh, tuvo este acto. Y la el festejo final, con la ah, música claro. que entra, me parece que <risa> tendría que separarte y, y, y bailar en ese momento del cine también.
2: A mí también creo que no es, no es mi favorita, no está ni cerca, pero tiene como muchos valores de producción también que, que la ponen como en, una, en cierto altar para, para algunas personas. Así que también haya rescatado a, a Kurt Russell, la en del anonimato, es un gran punto. Que nos haya presentado también en esa misma película Mary Elizabeth Winstead, vestida de de porrista también es como otro gran plus que tuvo y bueno y creo que aquí por primera vez tenía como una justificación completamente inmediata usar película usar perdón música de los 70 de los 60 para una escena que es como este pequeño baile erótico que que, real, ...que realizan en la película. Creo que es una escena fantástica. Porque sí, raya, raya, entre el, raya entre el erotismo, entre la burla, entre la sátira... ...creo que lo, lo amalgamó bastante bien. Pero sí, creo que la historia solamente era como una pequeña broma. Incluso la, el proyecto nació como, como una broma. O sea, estaban Robert Rodríguez, eh, con otros dos productores... Lawrence Bender, eh, Steve Avery, que se llamaba el otro, y Tarantino en su casa y fueron como un cuarto donde tienen como películas antiguas y empezaron a verlas, y empezaron a surgir las ideas, una noche a la cual así como estaban tomando y dijeron vamos a hacer esta historia, jajaja, ja, ja. empezaron a burlar, empezaron a hablar de cómo era la experiencia de ir a ver estas películas en los años 70, en el cual solamente podías entrar a cierta hora de la noche y solamente algunos eh, eh, cines las tenían, y donde ya los trailers falsos, fue una idea que surgió pues, un poco como fue en su momento Four Rooms, pero esta sí bien lograda, y creo que ahí por ejemplo bastante sí, mejor lugar, es bastante sí, mejor por ahí sí creo que es mucho mejor Planet Terror de Robert Rodríguez que, que Death Proof a mí me gusta mucho más y creo que es un poquito más interesante un po con un poquito más de carne más sustancia que digo esa este está muy bien y también digo, Tarantino ya le faltaba como homenajear a otros géneros clásicos que es como estas películas de persecuciones de, de los 70 incluso el mismo no sé si seguro porque estoy así como bastante certero, en que el coche que utiliza Stuntman Mike es el mismo que utilizan en Vanishing Point una película del 71 que es así de un coche también igual de músculo que recorre Estados Unidos creo que esas como pequeñas referencias siempre son como siguen alimentando como esta imaginación de un director que que a lo mejor un día no sabes cómo surgen sus películas y se encierra en su cuarto y casi casi al azar tira un darde y ve qué película a qué película <risa> le da y decir ah bueno ahora voy a hacer un homenaje de esto porque creo que es, o sea, es, creo que la palabra homenaje es como el término políticamente correcto Así de lo que es. de y lo lugar que hace el ¿no? exactamente <risa> pero sí es, es interesante pero sí creo que es la la menos lograda que tiene en su carrera.
0: Y que lo mejor que podemos sacar de ahí, yo creo, es ese gran personaje que se convirtió en Machete, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, sí. Claro, fue fue claro, lo mejor. Claro. Fue lo mejor que Y pudo a mí me pasar.
1: encanta de Machete, eh, primero que sea un tráiler falso, después que. Sale la idea de que sí vamos a hacer la película Ajá. y que el mismo trae falso después lo, lo vuelven a hacer. Exacto. Igualito, pero cambian algunos de los personajes. Ajá, para que
0: mache con la, la bueno, película. Que fabuloso,
1: fabuloso. este Ahora sí nos vamos a la que yo creo, mi humilde opinión es que es la película más lograda de Quentin Tarantino. Con todo y el impacto que me generó en diferentes momentos de mi vida, Perros de Reserva, Pulp Fiction, Kill Bill y demás, me parece que Bastardo sin Gloria lo pone ya en un nivel verdaderamente soberbio. De, de manejo como realizador cinematográfico y como guionista el asunto, integra además este asunto del cine dentro del cine, lo cual me parece que es extraordinario la serie de referencias cinematográficas que dan el, el, el cine como propaganda el cine como lugar para un para un eh, eh, acto criminal, ¿no? para un asesinato este, para una conspiración bueno, me parece que eso es ...increíblemente valioso... ...el manejo de los personajes... no, ...Shoshana, bueno... ...Melanie Lorraine me parece que... ...se queda entre mis divas favoritas... ...del cine para siempre... ...se ve bellísima y espectacular... ...en esta película... ...pero sobre todo... ...el asunto de que nos presenta una historia... ...bueno y el personaje de Christoph Waltz... ...que es avasallador... ...en todo sentido... ...un personaje que se maneja en diferentes idiomas... ...el gran villano... ...extraordinariamente carismático y cruel al mismo tiempo, ¿no? Eh, pero de todo eso lo que más me gusta es que en la serie de escenas que crea en la película... ...que me recuerda mucho, ahora sí, voy a llegar a la referencia de True Romance... Al, ...al esquema que tenía la fuga o True Romance, que era como una serie de viñetas, ¿no? Una serie de, de escenas que parten de un diálogo que va generando tensión y que puede o no acabar en un hecho extraordinariamente violento. En el caso de True Romance, todas acabaron con ese hecho violento. Aquí algunas sí y algunas no. Estamos en la cabaña del francés y puede o no pasar algo. Estamos en la mesa del restaurante y puede pasar o no algo. Estamos en el, en el, en el sótano del bar y puede o no pasar algo. Pero a final de cuentas es ese manejo donde no importa cuánta violencia y cuánta sangre pueda generar, sino que... Esa tensión que te está generando en, la, en los puros diálogos no la he vivido en otra película.
0: Yo creo que esa película tiene eh, la mejor escena Tar que Tarantino haya filmado, que es la del inicio, ¿no? el tema de la cabaña y demás. Es una escena muy compleja, parece muy simple, pero tiene muchos elementos. Y que la verdad es que uno como fan de Tarantino veía eso, se sentaba en la butaca, empezaba la película y decía, sí me metí en la película correcta, porque no parece una una escena tarantinesca, o sea, en el, en, en el centro sigue estando la esencia, pero ya se deshace de todo el tema, eh, la música, eh, los diálogos evidentemente importan, pero siento que hay hay... Eh, toda una sensación, toda una atmósfera diferente en esa, en esa secuencia, y que a mí me parece que es la mejor que ha filmado eh, Quentin en, en, Muy en el Muy el estilo de, de Sergio León. Exactamente. Y, y que bueno, y efectivamente creo que la otra cosa que nos emociona mucho es este tema de, eh, del cine dentro del cine, ¿no? Es que si bien sus películas siempre tienen referencias a sí mismas y, y referencias a, al cine y demás, esta es la que lo hace más eh, explícito. Y que además sí como que él mismo festeja el cine, ¿no? Y, y el cine en, es, en esta historia donde además fue muy criticado por el asunto de transgiversar la historia y demás. Al final el cine era el que el, el motor que iba a, a matar al gran villano histórico mundial, Hitler. Y, y que bueno, era el gran liberador, ¿no? En, en una forma muy tarantinesca de verlo que es, bueno, va a ser en un cine donde vamos a atrapar a Hitler y lo vamos a, a asesinar y nos vamos a librar de él. Pero me parece que sí, eh, yo sí coincido un poco contigo, creo que sí dejo todavía Pulp Fiction arriba, pero sí, seguramente en el lugar 2 estaría Inglorious Basterds como, como uno de sus mejores, mejores cintas.
2: Pues Ya hablando de eso, creo que para mí sí es, es mi favorita, no creo que sea la mejor, pero, pero sí, sí es la favorita. Y justo cuando hablaban de ese tema, de oye qué va a pensar la gente, de, si esto se van a confundir, qué le estás haciendo, él, recuerdo que, tiene un quote que a mí me, también me gustó bastante, que dijo es, la gente La gente nunca se, se va a sentir defraudada si está en buenas manos. Y creo que eso es como algo que, que redondea también esta película. Que tiene, creo que la, también la escena, creo que todos conocemos que la mejor escena que ha filmado, si sí, es esa del, del inicio, tiene muchos cosas tiene esa... Hay una referencia, una analogía que él realiza entre, entre las ratas y las ardillas... Es que son exactamente igual, o sea, hablando de, de, de los judíos, exactamente igual ¿no? que la diferencia es que tiene una colita bonita y no te das. Es cosa, de es algo tan sutil puede, puede como lograr que te sientas un poco en casa o no sabes que hay un peligro. Entonces, eh, creo que incluso la película es poética, ¿no? Que el cine pueda reinventar la historia y que al mismo tiempo, al, verlas, al verlo en llamas es decir, ok, el cine puede construir mitos derribarlos, el cine es todo ¿no? es como esta, es este sueño que él está fabricando en el cual también tengo la libertad de decir, ok, pues venga que también puedo, puedo cambiar la historia, es mi versión del, es mi versión, creo lo que él siempre ha dicho ¿no? que lo que él retoma es, las vers es la versión de las cosas como él las interpreta
0: es un fanfiction, ¿no? que es un, exacto. Género, es un género tal cual que, que existe desde hace mucho es un género eh, si quieren llamarlo tipo B, que sucede en novelas y demás, sucede mucho en los cómics, que pues, es, esta, es esa fantasía de que hubiera pasado, sí, ¿no? Uh -huh. Y eso es algo que mucha gente no entendió y, y que la verdad es que también era molesto todas las críticas que llovían que, que al, al, al respecto. ¿no?
2: Y también creo que ya, ya lo conocíamos que era un buen director de actores, pero fíjate por el tipo de películas nunca le habías dado dando como ese crédito. Sin embargo, aquí creo que es, fue un... Es un casting impresionante, ¿no? Gracias a él en esta película, pues ya La Luz, a, eh, nos voy a conocer a Logan, nos ya a conocer a Christoph Waltz, a Fassbender incluso. O sea, ya había tenido películas anteriores, pero fue como que él lo puso ya directamente en la mira, ¿no? Con un super personaje, ¿eh? Muy corto y creo que todo el mundo todo cuando el mundo. decíamos, ok, es un, le gusta, es un crítico de cine que se a la guerra. <risas> o sea, sí fue así como un poco. Creo que fue como, como un gusto como culpable, que nadie quiere decir porque suena medio, medio payaso, pero decir, ok, va a la guerra a Fassbender y es esto. Creo que son esas como esas pequeñas como amalgamas que fue juntando para poder realizar esta película. Que es, creo que sí es un poquito una joya a nivel actoral. También, aparte, tiene a Brad Pitt, y que realmente no es una película de Brad Pitt, y que, no. y que a lo haga tan que lo, mucho lo haga que también. La
1: promocionaran como una película de Pitt. Y
2: bueno, realmente él. ¿no? O sea,
1: yo voy más allá. Además lo dije en su momento y es un muy buen momento para decirlo de nuevo. Eh, Quien debió ganar ese año el Oscar por mejor actor protagónico era Christoph Waltz no, quien haya ganado. No sé, que no me acuerdo ah, de claro. quién fue. Uh -huh. O sea, ¿por qué es el personaje de Christoph Walsh actor de reparto y no protagónico? Porque es una película coral, eres el personaje que une todas las historias. ¿Por estaba Brad
2: Pitt en frente.
1: Porque estaba Brad Pitt en el reparto, claro. Eh, esa es la respuesta. Esa es la respuesta, Josué. No, y, ¿Y la for... ¿Y sabes dónde pasó antes? Perdóname que te interrumpa. Eh, con el fugitivo Josie Wales. Este, ah, claro. Con el hermano de Ben Affleck, Casey Affleck. Que también fue nominado para mejor actor de reparto, y justamente nuestro querido y extrañado y crítico de cine, Roger Ebert, que en paz descanse, dijo: La única y razón por este. la que este hombre no fue nominado como mejor actor protagónico es porque está con Brad Pitt, ¿no? Sí, en la si de, de Jesse con James. Pitt, no hay forma, ¿no? <risa> en Jesse si James. Justo. objetivo,
2: bla, bla, bla. El asesinato no, del cobarde. No, bla, bla, bueno, esa. Y tío, lo interesante fue Cómo descubrió a Tarantino A Christoph Waltz
0: Ah, esa es una gran historia vas.
2: Es que, sí, bueno Le platicé con él Y me dijo le dije, Es que no lo conocía O sea, a mí me dijeron ¿Tienes entrevista con él De 20 minutos? Y yo así de puta, ¿Quién es Christoph Walsh?
1: Pero creo que sí. ¿Antes de ver la película?
2: No, ya la había visto O sea, no okay. me dolió Pero al ah, principio bueno. Me dieron así como El itinerario del junket Fue así de Christoph, ...me tiene Medvedev fácil de Dios... ...no entiendo ni la mitad de lo que dice aquí... ...porque tú eran novelas austriacas... ...entonces ya y ...dijo oye pero... Pues, ...¿cómo te descubrió? ...que estaba en un viaje... Eh, ...Tarantino... ...en el Festival de Berlín... ...fue... ...y que prendió la tele del hotel... En ...el 60... ...prendió la tele... ...y había una novela... ...en Puros... ...o sea... vio una novela y dijo... Ah, él es buen actor y todo eso Que bueno. Que la quedó bien de que se enamoró de Christoph Waltz y que poco a poco fue contactándole y que le creó el personaje directamente a él y después cuando ya lo que ha pasado en los últimos años
1: idiomas, porque esa fue otra cosa también muy arriesgada a, a mí me encanta que los alemanes hablen alemán que los franceses hablen francés no que, que los estadounidenses hablen inglés o sea y que de repente tengan que ponerse de acuerdo cuando hay gente de otra nacionalidad en qué idioma van a estar platicando no
2: ahí ya o sea, que ya Christopher ya sabe esos idiomas incluso cuando yo ya estaba aprendiendo un poquito de español Así es como... Un, es un hombre completamente talentoso, simpático. Eh, que en la que sigue. <risa> es, es como que esa anécdota de cómo lo descubrió también es como... Es algo que también le les suma puntos a la leyenda que están construyendo ambos, ¿no? Que fue por, fue por la y por una novela. Que digo, a lo mejor en Europa tiene como otro no, significado. Novela,
0: estaba estación telenovela.
1: Telenovelo,
2: Telenovelo, exacto, sí, telenovela. O sea, si a lo mejor ya tiene como otro concepto aquí, es así de... En, y qué bueno, claro, le, le hace la
0: carrera, ¿no? O sea, a unos lo salva... Y a otros les hace Los la creen, carrera, sí. ¿no? Los crea, porque sí. creo que, que de Chris Waltz tendría mucho, mucho que agradecerle a Tarantino y a azar. Sí, porque, claro. Bueno, si no se le ocurre prender la televisión en ese momento, no existe Chris Waltz, por lo menos para nosotros, en el mapa, ¿no? Y, y, y la verdad es que sí es un extraordinario, extraordinario. Y ahí creo
2: ¿no? que como que cada personaje tiene algo único... Que sí lo hace completamente en memoria. O sea, desde Brad Pitt como este sureño malo que, que tiene como, no tiene ninguna ambición nada más matar nazis. El Verju, el oso come. judío. Ajá. También con ese Bat que lo toma como, como manera de protesta. Es increíble. Uh, Susana uh, también. Uh, claro, bueno, esa referencia también... Y así él dijo que él Porque había visto Tintorera Tintorera uh -huh. No, es que por Tintorera Está así de wow Ay, sí. Y que lo que le
0: gustó Fue el nombre no En realidad no fue tanto La película o sea, Sí, fue por, por eso nombre, Pero también ¿no? Son unos como esas
2: Pequeñas cosas que hacen De Bastardo Sin Gloria La película que es ¿No? Y que a lo mejor mucha gente no, la, no le llega a convencer porque tiene este stardom, tiene esta fama en su momento. También, como que la ves un poco alejada de todo lo que ha sido como Tarantino. Que ha sido bajo el radar.
1: Evidentemente,
0: ¿no? Sí,
2: bajo el, bajo el radar hollywoodense. No en el, no en el radar de cinéfilo, pero bajo el radar hollywoodense siempre se ha manejado como, no, no puede estrenarse aquí, no. ¿Cómo va a abrir el Festival de Morelia casi, casi, ¿no? O sea, ¿cómo va a estar denominada a los Oscars? O es sea, así como de. como que rebasó ese límite. Que a lo mejor ahí tienes que agradecerle, tal vez, a Brad Pitt y ese, como. Como estar lista de estrellas, pero gracias a él también, como que tomó otro nivel esa no, esta película, que ya le hacía falta, ¿no? Como estar en esas grandes ligas y poder competir en taquilla con cualquier otro director. Creo que era lo que le hacía falta y lo consiguió con inteligencia y con personajes memorables. Y quizás me. Creo que esa película así se merecía me, tal vez más premios que lo que hizo con yang Mucho Absolutamente, más, mucho, mucho totalmente más. Totalmente de acuerdo. Creo que más bien fue como. Ciegamente de sí, acuerdo. Sí, claro.
1: ¿eh? Ciegamente de acuerdo. Bueno, yo para finalizar con el asunto de Bastardo Sin Glory, nada más quiero decir que este, eh, efectivamente reitero reitero que es la película que más me gusta y que ya se me olvidó que iba a decir así que me corto la palabra Alejandro, no, se, pues me fue, se me fue el avión vámonos ya después vámonos ya con Yanga, ah, ¿no? No, lo, de la historia, lo de la historia
0: yo no, fíjate que no escuché tantas críticas
1: sobre el asunto de, de que jugara con la historia pero para mí fue una genialidad cambiar y jugar con la historia la historia con estas mayúsculas me parece que es un toque de genialidad directa y, y, y una vez más una muestra de su gran humor. No, de y, su ap gran del humor.
2: y aparte lo hace tan irreverente que no lo toma como algo, de, o sea, no lo hace como, no voy a, si lo vas a hacer ya, si vas a revertir todo, hazlo bien. Y fue lo que hizo. Las bombas, las metralletas, ya un festín así, de, él mismo burlándose de lo que podía hacer, ¿no? Sí. Creo que también es amor como que sabe lo que va a hacer y lo hace sin tener como tapujos. Y creo que no le da miedo Creo que es otra cosa Como no tener miedo A enfrentar algo Que va, te va a criticar
1: Muy bien
0: Pues y, eh, sí Y que ese, ese asunto De no tener miedo Se ve reflejado en Django Que vuelve a, a usar Este asunto De vamos a jugar Con la historia En este caso El asunto de la esclavitud Que le valió Muchas críticas Muy encendidas La más popular La, la de Spike de Lee, Lee Que dijo que Estaba faltando el respeto A sus antepasados Y demás
1: Oye pero Pero, pero nada más Regresando al asunto de Spike Lee Recordemos que criticó la película sin haberla visto. Sí, claro. ¿No? Bueno, o sea, dijo: eso. No puedo
0: decir nada
1: porque pero no la he visto, todo, pero, pero, pero Ajá, No, dijo todo y no dijo nada. Pues parece que estábamos hablando a un monseñor criticando el crimen del padre Amaro, ¿no? Es exactamente, exactamente lo mismo. Con todo el aprecio que le tengo como director cinematográfico y por la obra que nos ha dejado y por el estilo y por la causa, hay que hablar ahí en el caso de Spike Lee de una causa, me parece que no tiene fundamento exacto. lo sí, que también, dice. También su exacto. causa. A, a mí me parece que es todo lo contrario, ¿no? Que este asunto de jugar a que sea, como dice en el diálogo, en alguno de los diálogos de la película, ¿no? Es el esclavo negro que tiene el mejor trabajo del mundo porque para ganar dinero mata blancos.
0: No, y es, 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 creo que lo que más le molestó supongo es que la película no tiene causa, ¿no? no no es un panfleto no 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 tiene este asunto de, de llevar gente a una ideología y demás, es de nuevo jugar con la historia y, y jugar también y, y un poco con los western. tiempos con el western, pero también jugando un poco con los tiempos políticos, no el tema de que el héroe sea justamente un, un personaje de color y demás en, en tiempos de, del presidente Obama y demás, no me parece que sea este gratuito, ni mucho menos y bueno, creo que habría que decir A mí me parece que esta es una de las películas No es la peor, pero yo Bueno, no, no es la peor en global Pero yo sí creo que es la que más feo se descarrila A mí me parece que el final es terrible Y creo que aquí ya empieza a surgir un Tarantino eh, que bueno, nunca juzgues a un director por lo que declara, sino por sus películas pero la verdad es que todo lo que giró alrededor de, de, de Yangon Chain eh, habla ya de un Tarantino que está siendo ya autorreferencial y además él mismo está eh, entrando en esta espiral donde dice, bueno yo soy Cuenta Tarantino con mayúsculas, se lo cree, le dan todavía el Oscar y bueno, ese eh, eh, festejo. Como demás, guionista. Como guionista, que a mí me parece que también. O sea, el guión justamente a es lo que es yo que más que le critico a, a esa película. Y yo sí creo que estamos empezando a ver, o yo veo ahí visos de ya una debacle, ¿no? En el que es, o se vuelve a reinventar o, o se va a volver una caricatura de sí mismo. No sé Josué qué opine al respecto.
2: O sea, sí, creo que hay muchas autorreferencias. Eh. La historia se bifurcó de algo que justo eh, se le preguntó Oye, este, te gusta hacer una secuela de, de Glorious Bastards Y él así, eso sí, no, no estoy mintiendo, es, es de verdad lo que pasó Como que se quedó pensando y dijo, estaría increíble como contar una precuela, no una segunda precuela. De cómo eh, el, lo tienen Aldo Rey en Brad Pitt, en los en bastard Llega a ser como este personaje tan recio. Porque rescata un, a un afroamericano que iba a ser este que va a ser sentenciado por el Ku Klux Klan y juntos y juntos empiezan a combatir al Ku Klux Klan entonces como que es o sea no es directamente la misma historia pero te va a tomar como esta pareja de dos personas disímiles para empezar a luchar contra algo ah y aparte dijo iba a estar centrada en el sur de Estados Unidos me gustaría que fuera un western pero ya por las fechas ya no cuadra o sea lo dijo así literal se le preguntó entonces creo que esta parte en el cual vuelva a juntar Black exploitation con Spaghetti Western es interesante, pero sí, también creo que la segunda mitad de, de Django muestra como... O sea, no creo que a lo mejor en unos años, como pasó con Jackie Brown, la veamos y digamos, no. ¡Ay, mira, pasó esto! No creo que pase. Lo, lo único que sí, por lo cual yo te le, como que lo rescato o lo, o lo pongo como en tal vez en un quizás, vuelve a crear personajes memorables. O sea, sí. lo que el de, el de DiCaprio es completo, es, es, es extraordinario.
1: Y una vez más, menospreciado, ¿no? Sí,
2: exacto, tanto en primos, porque también el de Samuel L. Jackson También es un gran personaje Bueno, pero
0: ya poniéndome eh, del lado del diablo Chris Waltz en realidad está siendo el mismo personaje Sí, es muy similar, sí. ¿no? O, o sea, los mismos manierismos y demás
2: Yo no estaba de acuerdo que él ganara, por ejemplo Creo que es un exacto, buen personaje, sí. pero me gustó mucho más El de DiCaprio El eh, de Candy. Candy Lo hace mucho mejor, o incluso creo que mi personaje favorito Fue el de Samuel L. Jackson Y
0: curioso, DiCaprio iba a ser en realidad el coronel este O estaba no que iba a ser Landa Hasta que Al conoció final, a... Hasta que conoció en, en esa anécdota Que ya se contó A Chris Waltz eh, Bueno eh, Insisto A mí me parece Que es una película Quebrada en el centro Que ya No, no, no hay forma De rescatarla sí, sí. Y y bueno, creo que aquí ya empiezan a prenderse las luces rojas respecto a la, a la filmografía de Tarantino, en lo que a mí respecta.
1: Yo no soy tan severo como tú, definitivamente. No, 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 no. O sea, a mí es una película que sí me gusta, que sí me entretiene. La escena, para mí, la gran escena de la película, es la escena del Ku uh -huh. La escena cuando estos hombres encapuchados se están quejando de dónde están los ojitos sí, y claro. si no ven. O sea, a nadie se nos había ocurrido pensar algo tan evidente. Si estás en la noche, con antorchas, tratando de perseguir a alguien ¿Cómo lo encuentras, no? ¿Cómo le haces? Y, y criticando a la esposa ¿Quién le haces? Pues fue la esposa Pues todavía que lo hago o sea, yo ya me Y se voy. va Y se va no, o sea, es, es genial Porque además esa, esa escena Me la pude haber imaginado Aquí en México Con cualquier tema, ¿No? Con cualquier sí. tema este ¿Quién preparó los tacos? Pues, pues, pues no están tan buenos no O sea, ahí
0: en el campamento del Zócalo Alguien que me, me parece maravillosa y, me, y yo creo que
1: aquí puede pasar lo que pasa con, con grandes cineastas como Woody Allen O sea, la peor película de Woody Allen es superior a todas las que vimos en el resto del año Lo que sí. pasa es que tenemos otras tan grandes Que los estándares son, son muy altos Mi queja en particular con Django Más bien, bueno, al final sí es excesivo Sí, creo que al final Creo que estamos así de... Lo del caballo Es, es tormentoso no o sea, es, uh -huh. Te dan ganas de salirte Del cine de pena este, Pero eh, Lo que más me preocupó Es que fuera el mismo esquema Que hace cuenta Que agarró el guión De Bastardo sin Gloria ¡Ah! Lo puso en otro lado Le cambió los nombres De los personajes Y es el mismo estilo De película Y dos Iguales de corridito eh, Ni Kill Bill Es así ni Kill Bill es así, entonces esa sería mi, mi cuestión con la película de Django sin cadenas, con Jamie Foxx ¿no? en el papel eh, del, del título de la cinta.
2: Sí, eh, hay muchos detalles que la o sea como que la, la meten como debajo del agua comparado con, con su filmografía, y bueno ahorita ¿no? que a Jamie Foxx, el papel original iba a ser para Will Smith. Que se sí. rajó. Que obviamente pues, para mí creo que es de las personas más nefastas que pueda haber en la industria. Mm. Yo no es, para mí es una persona insoportable, nefasta, que se cree mejor de lo que realmente ha llegado a ser. Y su argumento fue de no, no puedo, no. Imagínate cómo me van a ver mis hijos como esclavo o sus amigos. Fue así de en, en serio? Dijiste que no por eso ¿Qué Son los dos verdad.
1: <risa> <risa> Corte. ¿verdad? No, está muy bien. Pero fíjate que de alguna manera ya había jugado con este tipo de personaje en este y jugado muy brevemente en una película tan mala como es Las Aventuras de Jim West, eh, que fue como fue mal, no, mal nombrada aquí en México.
0: Creo que el tema con, con, con Will Smith es que nunca se va a meter en un proyecto que no tenga como que un mensaje. No, ¿Qué?
1: no bueno, qué pena que no se haya arriesgado. ¿eh? A mí me parece ¿Qué? verdaderamente lamentable. A mí me hubiera gustado verlo, verlo sí. visto él. O sea, Jamie Fox,
2: creo que sí es muy talentoso. Lo escogieron porque se cree Vaquero en la vida real. Tiene como seis caballos, es de Texas. Digo, está bien. Pero sí ha sido como a lo mejor, también eso también fue lo que faltó, ¿no? Como que no había una referencia inmediata que es algo que lo va a caracterizar, como tener a un, a un actor estandarte, que ya se ha rescatado, que ya sea nuevo, sino que usó los mismos. O sea, está viendo lo de DiCaprio, pero tiene el papel, es tan pequeño. El de Don Johnson. Don Johnson es lo único, pero también para el tiempo que está oh, en bueno, pantalla, el, el era para haberlo hecho más. más ¿eh?
0: El de Samuel Jackson es increíble. No, pero es
2: Samuel, no, hablo de como, como actor, ah, o sea, como lo que representa Ahora, cada Samuel actor. Samuel es
0: la gran constante, ¿eh? eso no
2: lo hemos sí. dicho. Samuel es, el, es, es, la gran es realmente el, el único. Uh -huh. Yo en su momento pensé que a lo mejor podría rescatar en algún momento a Eli Roth, a Steve Buscemi, a Harvey Keitel, sobre todo, y al final nos ha dejado como, como segregados, ¿no? Y creo que el Samuel Jackson es como el único que ha estado como y, y de directamente. Y
0: es, yo creo que es lo que más me gusta, su actuación es increíble. Creo que sí, o sea, de, o sea entre Candy y, y Samuel L. Jackson,
2: entre DiCaprio y Samuel L. Jackson sí son y, y, lo mejor de la película. Y el famoso mito,
1: vamos a seguir con los mitos, de cuando en la famosa escena en la mesa cuando manotea que me dicen que no debo manotear en esta mesa de grabación <risa> pero cuando manotea y que realmente se corta y que siguió ah sí, la película, fue el, ¿no? Sí.
2: entonces también eh, estuvo bien haber visto a Dicap porque en la primera vez es que en años que no era el protagónico de una película pero sí le faltó esta, a mí lo que creo que le, es que le faltó esta malicia como el que arriesgarse más en esta película. No sé si era por conservarse en un plano un poco correcto, y que no, este, que la gente no dijera más sobre el tema. Pero creo que le faltó como algo un poquito más, como algo un poquito más inteligente, algo que te provocara o querer volverla a ver. entonces si no vemos Django en dos meses, o sea, en unos meses, en unos años, no, no sientes la necesidad de, de ver algo oculto en ella. Yo creo que todo fue como muy, muy claro. Y no hay como esas, esas sublecturas, estas tramas que, que quieras volver a tener como esa energía. Tal vez porque nunca se le entró en otros personajes. Fue solamente Django en su historia principal. Los demás eran completamente circunstanciales, sin, sin indagar tanto en su pasado. Lo único que sí, creo que la escena en la cual pelean Mandingo en... ¿Sí era Mandingo? Sí, sí creo que sí.
0: Bueno, los Mandingos.
2: Ah. En este, como llegando a la hacienda esta... Creo que eso... Antes de La Hacienda, perdón, en La Noche... Creo que eso es como también una, una muy gran película. Una muy gran escena que Pero sí, le falta algo que digas... Ah, sí, está. recuerdo eso. O que está a la par de su filmografía. Creo que no hay nada que ni siquiera no, se le puede equiparar. Es que está
0: muy en zona de confort, ¿no? eso. Yo es creo que eso. eso es lo que le como que
2: Creo que navegó en automático durante toda la película. Y,
0: y, y decir eso de, de alguien como Quentin Tarantino... Ya se quedó en su zona de confort. Y no nada más así de... Bueno, pues ahí está la película. No, o sea, insisto. Sus declaraciones todo el, el tema que trae de, de que bueno, y aún así gane el Oscar y jajaja, o sea, creo que eso es, insisto, para mí son señales de que algo ya hay anda mal. Vamos a ver, vamos el a ver. Vamos a ver. No y tengo entendido que no hay ahorita nada en, 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 en firme que siga, ¿no? Creo que el, lo más el, en firme es Kill Bill 3. El y flote. está... Y en sin que
1: ya se nos fue David ah, bueno. ¿Quién sabe qué estaba haciendo? Que todo <risa> me ha la se había ido la película, ¿no? ¿Mandere? Sí, entonces... En la película se había ido, a todos modos. Así es, así es cierto. Pero que voy flashbacks y eso. Por favor. Este, este, Pero se murió la narración por la pintada. Hello. Ahora, ¿De qué?
0: <risa> si hiciera Kill Bill 3, no sería de nuevo este Estar en una zona de confort. Pues. De hecho, entonces, bueno, a ver, a ver qué pasa. Y qué lástima con que quedemos con ese tono sombrío.
1: <risas> tu conclusión, Josué. ¿De Django? De ¿De del, 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 no, de ya, del programa, del episodio, del volumen 2.
2: Creo que fue lo que dije hace rato. Creo que hay que agradecerle más allá de todo lo, que, lo bueno que ha hecho, las grandes películas que, que ha realizado. Hay que ponerlo como. Hay que darle su lugar en la historia por todo lo que ha significado. Creo que pocos artistas, no solamente hablo de sino hablo como artistas en general, han logrado tener como esa trascendencia a través de una generación. No, creo que, creo que sin él nunca no hubieran surgido otro tipo de cineastas esta, esta parte de directores que surgieron viendo películas que fueron autodidactas que se daban la libertad de hacer lo que quisieran creo que es gracias a él que también festivales como Sundance como los cine Spirit Awards como toda esa parte independiente que ojo insisto no fue el que, el que empezó con esta pero sí fue como es el pilar más sólido que ha habido si sí hay que tomarle este, este lugar que merece Tarantino ¿no? agradecerle sobre todo a toda la gente que hemos podido crecer con su cine y lo hemos admirado con sus fallos con sus excesos y decirle prácticamente así decirle gracias por el cine que ha hecho ¿no? y por todo lo que ha por toda la influencia que ha tenido en los últimos 20 años
0: yo lo que diría creo que la, 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 la idea que engloba a Tarantino y lo, lo que comentamos al principio de, del primer programa es esta situación de que creo que Tarantino lo que nos dice es todos podemos hacer cine ¿no? O sea, lo único que necesitas, tal vez no necesitas una escuela. Como en exactamente, <risa> de hecho. O sea, lo único que necesitas es ver cine y, y tener esa pasión. ¿no? Eso por un lado y por otro, una idea que, que, que José menciona mucho y, y que de hecho a mí me gusta también, que es esta cuestión de que no hay nada intocable, ¿no? o, o que la, lo original no es algo que, que, que te surge de repente. O sea, lo original es en realidad una combinación de muchas fuentes de, que vienen desde la cultura pop y demás y que se pueden reordenar y jugar con ellas, ¿no? Creo que ese, es, ese asunto lúdico de, de Tarantino de decir, voy a tomar de aquí, de allá, de todos lados y lo voy a... y, y de ahí surge algo nuevo. Creo que esa es la esencia de, 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 del artista, ¿no? y creo que esa es una, la idea más gráfica que pueda haber sobre Tarantino es esa, ¿no? todas sus películas al final pues son una gran licuadora de, de referencias que están muy bien armadas ¿no?
1: muy bien armadas, son tantas y tan grandes que seguramente eh, otros eh, seguidores de Tarantino dirán y por qué no hablaron de esto y por qué no mencionaron esto y por qué no, ahorita me estoy acordando en True Romance otra vez en La Fuga este, que hablamos mucho, hablamos mucho de esa película cuando hicimos el especial de Tony Scott, eh, cuando falleció, este, se menciona, bueno, Clarence, el personaje de Clarence, va a ver una triple feature ¿no? de Chiva, ¿no? <risa> y después, y después, Sonichiba estaría Sale apareciendo como Hanzo en, en su película de Kill Bill, lo cual es otra vez más poético y otra vez más, como dice Alejandro, pareciera que lo hubiera planeado. Yo doy las gracias por un cineasta como este que nos abre los ojos, que nos sorprende, que nos invita a platicar, a ver, a disfrutar y también, como dice Josué, a checar otro tipo de cine que normalmente quizá no hubiéramos
2: visitado.
1: Pues muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Josué.
2: Muchas gracias y pues ya que sigan viendo cine de Tarantino y sobre todo cine que él ha tomado. Como referencia Creo que eso es lo importante Como tener este ciclo Virtuoso de referencias Tú que sigues al final... dejando tarea ¿Verdad? Tienes, <risa> ¿tienes un problema de... <risa> <risa> Complejo <risa> de académico sí, Muy bien verte. Josué, tus redes sociales eh, Arroba Josué y, y
0: arroba filmster Muchísimas gracias Alejandro Alemán Yo de nuevo no les dejo tarea Más que sigan viendo cine Muchas gracias por, por, la, por la invitación Qué bueno
1: que te animaste No, no La ciudad, <risa> los horarios, la ciudad, las complicaciones sí, perdón,
0: es, es complejo No, pero qué bueno que estamos aquí Ojalá, ojalá se repita Se repetirá Y, este, y bueno, pues síganos en arroba el salón rojo Estupendo
1: Muchísimas gracias. Pues yo les doy las gracias a Josué Corro, Alejandro Alemán, al equipo de producción de Cinemanet, Paulina Villavicencio, nuestra productora, eh, y a todo el equipo de Anchor Sound. Uriel Valdés nos graba, nos edita, nos, nos produce y hace que no tartamudiemos tanto cuando estamos hablando en estas grabaciones. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos. Cinemanet está también en facebook.com diagonalcinemanet, arroba Cinemanet en Twitter, Cinemanet 1 en YouTube es eh, la última la más reciente versión de Cinemanet. Y ahorita ya sumamos poquito más de 100 videos. Les agradeceremos que nos visiten, que se suscriban eh, a ese canal. Y, por supuesto, cinemanet.mx, que es donde se encuentra este portal, que es este podcast, que es la columna vertebral de nuestro proyecto. En cualquiera de esos espacios, nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine.
0: Shiny.